0: opleve min mor så meget
1: som over Det du hører her, det er Lone Mallev. Hun fortalte i sidste uge historien, i sidste uge historien om sin mor, der måtte bruge 8 timer om dagen på flekstrafik for at modtage en livsnødvendig kemobehandling mod sin kræftsygdom. Skal man tro Lone Mallev, så var det ikke sygdommen, der var ved at tage livet af hendes mor, men derimod den offentlige tjeneste flekstrafik. Ældre borgere mener nemlig, at Flextrafik svigter med så store forsinkelser, at de går glip af hospitalsbehandlinger og lange ventetider, der belaster deres helbred. Og nu står en tidligere chauffør fra Flextrafik frem og bakker kritikken op. Han sagde simpelthen sit job op for fem år siden, fordi han ikke kunne stå inden for behandlingen af de skrøbelige ældre. Det er i dag. Jeg hedder Ida Gavnø. Søren Boen har været chauffør for Flextrafik gennem 11 år, både i Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Og for ham der har det været lige slemt. Derfor så valgte han for fem år siden at tage sit gode tøj og gå i protest mod den service, som Flextrafik tilbyder, særligt de ældre borgere. Velkommen til, Søren Bon. Tak. Tak. Er du ude og køre?
2: Ja, det er jeg desværre.
1: Jeg, ved, jeg kan da godt høre, at der er lidt støj på linjen. Ja. Oh, men Søren, start lige med at fortælle om den helt konkrete oplevelse, som medvirkede til, at du stoppede hos flextrafik.
2: Ja, altså først jeg... skal lige skynde mig at sige, at jeg kørte taxa men jeg kørte flextrafik indimellem. Ja. Så jeg kørte ikke fast Flex, jeg kørte taxa. Ja. Men, men den, den episode, der ligesom slog hovedet på søren, det var, at jeg kom på et øh, større hospital i Hovedstredsregionen, hvor jeg så skulle hente en patient, og jeg kunne godt se på tiderne, at jeg var i sidste øjeblik. Og da jeg så kommer på afdelingen, så står der en sygeplejerske og venter på mig, og hun begyndte bare at skælde ud. Og det giver god mening et eller andet sted. Men da vi så endelig har underholdt op med at skælde ud, og vi kommer ned til damen, så ligger damen i undertøj. Og ifølge reglerne, så må man jo ikke blive befordret i undertøj, når man skal køre sammen med andre. Nej. Og det forklarede jeg jo sygeplejersken. Men nogen havde jo travlt, og... Patienten havde jo ventet længe, så hun insisterede. Øh, og det ender jo så med, at jeg siger til sygeplejsen, hun kunne lige løbe ned på pladsen i undertøj, og så løbe rundt om min bus, og så kom op igen og sagde, at det ikke var ydmygende. Så tog jeg damen med. Øh, og det ville hun jo selvfølgelig ikke. Men det var nok den oplevelse, der ligesom sagde, det er, det er, sådan behandler vi ikke mennesker, sådan behandler vi jo ikke engang dyr.
1: Og du kunne ikke bare bede den ældre dame om at tage, tage noget ekstra tøj på og hjælpe hende med det?
2: kun det tøj, som hun har med på sygehuset her. Okay. Øh, og jeg må jo så også sige, at, at vi var jo så presset, så at skulle begynde at gå og hjælpe folk i tøjet. Ja. Yeah. Det, det, det vil tage for meget tid, og så vil jeg også sige det sådan. Lekstiofør, de har ikke noget uddannelse, altså så vi kan ikke. Jeg ved ikke, hvis en dame er blevet opereret, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal tage fat i hende. Så, så det er jo ikke mit job at, at klæde hende på.
0: Nej. Og hvad var skulle, det så?
1: Og sådan hvad var det så, der fik dig til at sige, nu gider jeg ikke mere?
2: Jamen, det var jo... Jamen, den oplevelse der med damen, det var jo, det var jo en af oplevelserne, ikke? Men det var jo sådan en... Nu skal jeg passe på med at sige generelt, men det var jo sådan en, en generel øh, holdning, der ligesom var, at de der mennesker, vi skal transportere, de er ikke så vigtige som, at vi skal se pæne ud, eller at... Øh. Jamen, hvordan skal jeg formulere det? Øh. Altså, det er, jo, det er jo ligesom vigtigere, at firmaet kørte, end at de gamle eller de syge bliver behandlet på en ordentlig måde. ikke?
1: jeg vil gerne, øh. Søren, jeg vil gerne lige spille et, et klip fra historien om Ulla Malleu, som vi bragte i sidste uge. Det var sådan, at hun måtte bruge 8 timer om dagen på flextrafik for at få 20 minutters kemobehandling på Næstved sygehus. Og resten af tiden gik med forsinkelser, lange kørselsomveje og ventetider på, at chaufføren kom og hentede hende. Og det er så hendes datter, Lone Malle, der fortæller her. Men prøv lige at lytte.
0: Ja. Min mor ser ikke særlig lyt på livet. Og øh, da man besluttede, at hendes helbred var så svækket nu. Både på grund af behandling, men også... Øh, den lange transporttid hver eneste dag, så tænkte hun, skal jeg fortsætte med det her, så er det bedre, at jeg ikke skal leve mere. Altså fortsæt med det her? Hvad mener du med det? Med at køre med flekstrafik. Okay. Så synes hun, at hun vil have det bedre, hvis hun ikke skulle leve mere.
1: Hvor meget tror du, det har at gøre direkte med, med hendes oplevelser med Trafik i forhold til de sygdomme, hun kæmper med? Altså både det
0: har rigtig meget at sige. Det er ikke det, der har gjort, at hun har mistet lysten til at leve. Det er simpelthen det øh, oplevelse, hun har haft med kørslen.
1: Søren Boen, kan du genkende det her mismod fra de borgere, som du kørte med?
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig også. Altså, det, der var jo en der var jo en udbredt frustration over, at folk skulle øh, Da jeg kørte, der hed det sig jo, at man skulle være klar halvanden time før, at afhætningstid ikke. Øh, og jeg kan sagtens, hvis, altså som damen der, øh, det er jo forfærdeligt at høre, at, at vi kommer dertil, men, men hvis jeg skulle, i den behandling, som hun har været, jeg skulle bruge otte timer på 20 minutters behandling, det, det kan vi jo ikke byde mennesker, der er syge, det kan jo ikke engang byde, det vil vi jo ikke engang byde almindelige mennesker. Nej. Øh, så, så jeg kan sagtens sætte mig ind i den der frustration øh, det er måske voldsomt nok at det er på grund af flægtrafik men, men den der frustration og opgivning fra folk den, den hørte man jo, jamen, altså det var jo den hørte man jo stort set hver gang man hentede nogle folk ikke?
1: hvad oplevede du, hvad hørte du at folk sagde til dig beboerne
2: jamen, de der er ældre jamen det, jamen det er jo den der med at, at nu har vi siddet og ventet i halvanden time. Øh, og så kommer du jo den halve time for sent, for sent ud over den halv anden time. Ikke? Øh, altså, ja, ja, man kan sige, at jeg var ligesom den første repræsentant for Flextrafik, som de mødte, og det er det første menneske, de møder, så det er det også første, det første sted, de kan skælde ud. Ikke? Fordi jeg ved jo også, at dem, der sidder og tager telefonen med Flextrafik, hvis, hvis man bliver lidt fra forfirkantet, så ender det jo bare med, at de smider røret på. Ikke? Hvor, øh, hvor, hvor, bort, ofte, også,
1: hvor ofte oplevede du det her?
2: Altså med, at folk var frustreret?
1: For, at folk var frustreret, ja.
2: men altså, øh, jeg, jeg vil ikke sige hver gang, man fik en flextur, men, men det var tæt på hver anden gang.
1: Øh. Ulla Malue, her, vi har hørt før, hun mener, at flextrafik har svigtet hende. Set fra din tidligere øh, chaufførstol, mener du så også, at flextrafik svigter borgerne?
2: Jeg, jo, jamen det, ja, det er et svært spørgsmål, fordi øh, flekstrafik, de, øh, de får jo en pose penge af vores politikere og gør godt med. Og jeg mener jo, at sortepær, den skal over til vores politikere, som for eksempel sidder og tager de absolut billigste tilbud, når, når flekstrafik er i udbud, for eksempel. Øh, og så igen, vi kan, det er jo lidt den samme som med bybusserne den der med den tid, der er til det hver kunde, for eksempel, altså, vi skal huske på med så det er jo mange gange øh, dårligt gående og svage mennesker. Men alligevel, så har vi to minutter til at hente en dame op på fjerde sal, for eksempel. Altså,
0: og det giver jo ingen mening. Altså, en, en gangbesvær, de skal have den tid, det tager, ikke? men vi var sådan rimelig låst der blev på
2: tidspress hele tiden, ikke?
1: Så du oplevede også det her med at være konstant presset i forhold til at skulle nå at være hos borgerne til tiden?
2: Ja, ja. Det kan man godt sige.
1: Sagde du nogensinde fra over for de opgaver, du ikke kunne stå indenfor? Altså nu gjorde du det ved den ældre dame, der kun var i undertøj, da du skulle hente hende, men sagde du ellers nogensinde fra over for de opgaver, som du ikke følte, du kunne stå indenfor?
2: Ja, jeg har... Jeg jeg har sagt fra, og fra en opgave. Jeg fik en, en dag efter at jeg har kørt taxa hele dagen. Og en typisk taxavagt den er jo mellem 12 og 14 timer. Øh, og så får jeg så en flextur umiddelbart inden jeg på, eller jeg er faktisk på vej hjem for at aflevere bilen til min afløser. Og så får jeg så en flextur hvor jeg skal køre til Skyby sygehus fra Aalborg. Og der skal jeg så hente nogle patienter. Og så skal jeg så sætte af i tiste Jørgen og Brønderslev, tror jeg, det var, øh, og så, når jeg så var færdig i Brønderslev, så går jeg så kører hjem til Aalborg igen, ikke? Og der kan man sige lidt hurtig hovedregning jamen øh, fra, fra Aalborg til Aarhus, og så på rundtur i Nordjylland, der er hurtigt gået 3, 4 fem 5 timer, ikke? Og så er vi der, hvor jeg har kørt i rigtig, rigtig mange timer. Mm. Og det, det der, der må, den tur der, der sagde jeg til den kører jeg simpelthen ikke, fordi det er uforsvarligt. Øh, fordi, jamen, og, og, og Flextrafik, de insisterede jo på, at jeg skulle køre turen. Øh, men hvor jeg til sidst sagde til den, at det kommer ikke til at ske. Og så lagde jeg røret på, og så ringede jeg til min vognmand og min centrale, og sagde, nu må de finde ud af noget med den tur der. Fordi jeg vil ikke køre den. Ja. Øh, så... så det er en af, og jeg sagde i øvrigt også fra med hende damen der, at så må de, de bestille en ny kørsel, at de havde fået styr på det. Ja.
1: Søren bon, lige her til sidst. Har du et bud på, hvordan man kan løse nogle af de her problemer?
2: Øh, ja. Jeg tror måske, at øh, man skal bruge lidt flere penge på det. Sådan så, at man ikke nødvendigvis altid køber, den, køber varerne fra den nederste dylde. Øh, og, ja, man, det er jo nok altså penge de løser mange problemer og så kunne man måske også godt øh, sortere lidt i nogle af dem der kører flextrafik. Du, det er altså nogle
1: af at... chaufførerne eller nogle af de ældre beboere?
2: Ja, men de chaufførerne selvfølgelig altså dem, dem som, øh, altså kunderne til flextrafik de har jo ikke andre muligheder. Men, men jeg synes måske godt, man kunne øh, have en højere standard til, hvordan man skulle opføre sig og geberne sig. Hvor man kan sige, at Flextradik gik jo sådan set mere op i, at jeg havde en skjort på og et Flextradik skilt, hvor det mit navn stod på, og bilen var nyvasket. Og der kan man sige, at prioriteten mellem, at jeg skal se pænt ud, af bilen er ren, og jeg så den tur, jeg lige har nævnt, hvor jeg så skal ender op med at ligge og køre en af, Mm. Det,
1: det er jo de forkerte Søren Bogen, tidligere chauffør hos Flextrafik. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Louise Campierre-Sjæl. Velkommen tak, tak. til. Du er seniorkonsulent hos Ældre og du har siddet og lyttet med her på Søren Bogens oplevelser som chauffør hos Flextrafik. Han stoppede for fem år siden som bekendt. Er det jeres indtryk, at oplevelserne med Flekstrafik, hvad angår forsinkelser og lange ventetider osv., er blevet bedre baseret på de meldinger, I har fået fra jeres medlemmer? Det kan jeg ikke sige, at vi hører sagen. Altså,
3: vi har altid hørt om, at der har været udfordringer på området, så jeg har ikke nogen indikation af, at der er sket en bedring på området.
1: Hvad er det for nogle historier, som I hører
3: blandt jeres medlemmer? Jamen, det er jo det samme, som, øh, som den tidligere chauffør her fortæller om. Det er henvendelser fra pårørende eller fra patienterne selv, som øh, oplever, øh, at der er udfordringer med transporten, øh, og at der nogle gange er nogen, der simpelthen må øh, sige, at de ikke kan gennemskue øh, eller overskue og gennemføre et behandlingsforløb, fordi det er for strapaserende med selve transporten til og fra behandlingen.
1: Det er jo sådan, at flex-trafik, Det er et alternativ til den offentlige transport, som finansieres af det offentlige, og som man kan benytte, hvis der er, man ikke har en anden måde at komme frem på. Hvad tænker du om de her beretninger, du hører ved brug af Flekstrafik?
3: Ja, altså det er jo netop det, som du siger. Det er jo, det er jo, en, det er jo en ret, man faktisk har i, i sundhedsloven. Visse patienter øh, har, og det er jo fordi, de netop har et særligt behov. Så øh, det er jo også vigtigt, at det fungerer. Det er jo en anerkendelse af, at der er nogle patienter, der har nogle særlige omstændigheder, der gør, at de har brug for en transport. Og der må der jo ligge i det, at så ved man også, at behandlingen kan gennemføres, hvis de får den her transport. Og den får de jo så ikke i alle tilfælde på en måde, der rent faktisk gør det muligt for dem at gennemføre behandling. Har det her været et problem for jeres medlemmer længe? Det, det har det. Det er i hvert fald ikke noget nyt, som jeg sagde, og vi kan jo se på en sundhedsprofil fra Region Sjælland, de lavede tilbage i 2021, som sagde, at det er noget med 8,8 procent af transportproblemer, altså gjorde, at de faktisk afstod fra at modtage behandling for sygdom, og tallet er lidt højere for patienter med multisygdom, og undersøgelsen viser faktisk, at problemet var højst for patienter, der var 80 plus.
1: Oplever jeg, at det her problem, det stiger? Vi har i hvert fald
3: ingen indikationer af, at det skulle være blevet bedre. Og man kan sige, med med sammenlægning af hospitaler, med supersygehuse og med længere transport nogle steder hen, så er der jo ikke noget, der indikerer, at det bliver mindre. Forhåbentlig bliver noget løftet med, at der kommer behandling tættere på patienterne. Men lige nu kan vi ikke sige, at det er bedre. Og vi kan jo kun sige, at vi i hvert fald hører det samme, som vi hele tiden har hørt.
1: Nu hørte du de her historier fra Søren lige før, som var tidligere chauffør hos At den her behandling af de ældre borgere... Er den værdig?
3: Nej, det er den jo ikke. Øh, man kan sige, at når vi når ud på det punkt, hvor patienter de fravælger deres behandling, fordi de ikke transporten. Det handler faktisk ikke om behandling, og er jo værd at bemærke. Det handler om transporten. Og, og det synes vi selvfølgelig ikke, at ældresagen er værdig. Vi kan jo særligt se, at det rammer ældre mennesker, men øh, det er jo de er jo patienter i det her samfund, ligesom alle andre er. Og de skal jo ses og mødes på samme måde som alle andre. Men der er selvfølgelig flere af dem, der måske har et transportbehov. Og det må man jo være opmærksom på som region. Og vi kan jo i hvert fald se, at når der er så mange i den her sundhedsprofil fra Region Sjælland, der er simpelthen fravælgebehandlingen, så ligger prioriteten. Så der noget, der tyder på, at prioriteterne ligger på andre steder, end at sikre sig, at patienterne de får den
1: behandling, de har fået tilbudt. Udover, at der er simpelthen er nogen, der fravælger behandlingen, fordi at de skal bruge flextrafik. hvilke andre konsekvenser har det så for de ældre, når de eksempelvis må vente flere timer på at blive hentet eller bruge en hel dag på transport for en kortvejbehandling, som tilfældet jo var for Ulla mallev. Jamen, altså man kan jo kort sagt
3: sige, at det desværre er sådan, så det kræver overskud at være syg. Og det har man jo ikke, når man er syg. Det er strapasserende, det slider på kræfterne. Øh, Alt lige f- må det jo forringe den behandling og øh, det overskud, man har. Og det, i øvrigt må det jo også være meget, meget frustrerende og opslidende, for det sundhedspersonale, som står klar til at behandle patienterne, at de enten møder ind med meget lidt overskud med få
1: ressourcer, eller at de helt fravælger at komme på grund af behandlingen. Søren Boens øh, løsning på problemet, eller et af hans forslag til det, det var, at brugt flere penge på flextrafik, simpelthen, men man ikke vælger det billigste produkt og den billigste løsning til de ældre borgere. Hvad
3: tænker du om det? Det, vi ældre siger, synes, det er, at man skal se på transporten som en del af behandlingen. Altså, vi kan ikke isolere de her størrelser for de patienter, der har brug for transporten. Så det, vi mener, det er, at man skal se på, det i et større billede. det kan selvfølgelig godt være, at det kræver flere ressourcer. Det, det må man jo kigge på ud fra dem, der sidder med økonomien. Men der er jo selvfølgelig noget interessant i at sige, at det er klart, at man kunne organisere sig ud af meget, der, der, der gjorde, at, at man måske ikke behøvede at køre lige så lange ture. Nu kunne vi høre chaufføren her fortælle om, at det var nogle, nogle lange ture. Med, man kan ikke sige omveje, fordi det er jo veje, der er lagt ind, som er nødvendige, fordi man prioriterer at have patienter i bilen, som bor meget langt fra hinanden. Øhm, og der må man jo som region også se på, det er jo regionerne, der er ligesom ansvarlige for transporten i sidste ende, og så må man jo se på også, hvordan øhm, bruger vi vores ressourcer
1: bedst muligt, så vores patienter også modtager behandlingen. I henviser selv til flextrafik på jeres hjemmeside som en service, som de ældre borgere kan bruge. Vil I stoppe med at gøre det, når nu I mener, at der at i årvis har eksisteret problemer med flextrafik? Altså i forhold til sundhedsloven, så er det jo
3: en, en ret, man har til og fra behandling. Og det vi gør, det er jo, at vi formidler på vores hjemmeside, hvad der findes af af. Behandlings- eller af- af rettigheder i forbindelse med sundhedsloven, og at regionerne så benytter flextrafik, det kan vi jo ikke på den måde ændre ved. Så vi skal jo
1: vejlede patienterne, eller vores, man kan sige, læser omkring det, der er en ret efter sundhedsloven. Men når nu der er så dårlige erfaringer med flextrafik, burde de så ændre den anbefaling måske, når når de ældre bruger kan risikere at blive udsat for de her oplevelser som Ulla Malle for eksempel blev udsat for.
3: Men igen, når vi er inden for sundhedsloven, så er der jo ikke noget valg, så hvis vi fraråder nogen til at benytte sig transport, så er det det samme som vi siger, jamen vi har ikke noget andet svar til det, fordi det her er jo mennesker, der ikke har et alternativ. Så at sige til dem som patient, du skal ikke benytte flextrafix, så kan det være, at de kommer til behandling. Men I anbefaler det trods alt alligevel. Er det, burde I gøre det nu, når der er de her dårlige oplevelser med det? Jamen, er du så sikker på, at den anbefaling den ligger i forbindelse med sundhedsområdet, eller er det i forbindelse med noget transport? Fordi igen, når vi er inden for sundhedsområdet, så er det jo en ret, man har som patient, og så er det regionen, der stiller det tilbud til rådighed, og så er der jo ikke noget alternativ. Har ikke Gjorde noget for at gøre flekstrafik og regionerne opmærksomme på de her problemer? Det har vi løbende gjort. Vi har faktisk også løftet sagen over for sundhedsministeren. Ældresagen gik sammen med en række andre organisationer tilbage i 2020 og skrev til sundhedsministeren, at der var store problemer på området. Ældresagen har sig selv igen i 2022 rykket for... Øhm og, øh, og få kigget på området. Øh, men vi er stadig ikke øh, kommet meget tættere på, at, øh, at der kommer. At vi får ikke en invitation ind til et bord og fortælle om, hvad det er, vi hører. Øh, så vi må desværre sige, at området ligger stille, selvom at vi. Øh at flere omgange har rykket ministeriet for, at der kommer til at blive kigget på det område i det hele taget, fordi det er et område, der er præget af gamle regler, forældre regler, regler, der er indrettet på en tid, hvor sundhedsvæsenet var lidt på hovedet af, hvordan det er i dag. Så det er regler, der ikke er tidsvarende, og dem skal vi have kigget på. Og I den forbindelse skal vi selvfølgelig også tale om flekstrafik.
1: Så der er ikke kommet noget ud af, at I har til ministeren over flere gange, om de her regler I ser som. Forældre? Ikke nogen konkrete initiativer, nej. Hvad kan man gøre for at forbedre det her?
3: Jamen igen, man må jo øh, som, øh, som region se på, hvordan sikrer vi, at vores patienter øh, modtager behandlingen, så de må gå nysgerrigt ind i nogle øh, undersøgelser og, og se på, hvad er det, der sker, når en patient fremmelder sig øh, eller frabærer sig for behandling. Øh, og det kan godt være, at der skal investeres nogle flere penge i det. Der kan måske også organiseres på en anden måde. Det synes jeg, vi skal gå ind i øh, vores... Altså, der kan vi jo bidrage ind med vores viden, og så må regionerne kigge på deres øh, viden også, øh, og så må de jo sidst ende tage stilling til, hvad der, er, der, skal, der skal gøres. Men, men man skal jo i hvert fald tænke på, at det er patienterne, det, det handler om. Hvad så I konkret gerne, der skulle ændres? Jamen, der skal der være ordentlige værdige forhold for de patienter, der skal transporteres til og fra sygehus, sådan
1: så de ikke frabærer sig behandlingen, fordi de ikke har transporten. Det er jo en ulykkelig situation at stå i. Tak fordi du var med her, Louise Kambierre Sjæl, som altså er senior konsulent hos Ældresagen. Tak fordi, at I lyttede med til rapporterne i dag. Har du noget, som du godt kunne tænke dig, at vi skulle undersøge, eller har du noget ris eller noget ros, så er det jo sådan, at du altid kan skrive til os på rapporterne snablag247.dk Og her til sidst, så vil jeg bare nævne menneskerne bag dagens udsendelse. Det var i den her omgang Rasan El Nekib, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø. Thank you.